0: Hacemos contacto con el doctor Juan Reyes del Campillo, él es profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana de la UAM Unidad Xochimilco y sus líneas de investigación son los partidos políticos y también es miembro del comité editorial de la revista Política y Cultura. Doctor, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchas
1: gracias, buenos días.
2: Muy buenos días, doctor, gracias por tomar la llamada. Pues se logró este primer acuerdo entre los grupos de Morena, lo que se, ve, se preveía ya por parte de algunos como una, un rompimiento, parece que no fue así, salen eh, por lo menos en este primer, en esta primera parte unidos y buscando una candidatura común presidencial con miras al 2024. ¿Cómo viste esta, este acuerdo? ¿Qué es lo que nos deja?
1: Bueno, el, el acuerdo a mí me parece... Importante precisamente porque no solo relaja la situación, sino que además pareciera que cualquier perspectiva de conflicto por lo pronto se, se, se deja de lado, se deja de margen. Ahora bien, el acuerdo a mí me parece muy interesante, muy importante, porque precisamente, tal y como se llama, el acuerdo dice, se, se logre profundizar y dar continuidad a la cuarta transformación. Yo creo que aquí está un poco el meollo del asunto, de lo que vamos a ver eh, dentro de unos, estos dos meses prácticamente, en donde los aspirantes pues, tendrán que decirnos, eh, decirle a la opinión pública cómo se lograría profundizar y dar continuidad a la cuarta transformación ese parece para mí el, el, el punto central del asunto desde luego donde están las formalidades que ya las han estado mencionando eh, hace unos momentos en, 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 la, al auditorio pero yo diría que básicamente ¿no? ese es el, el gran acuerdo que, en el que tendrán que participar se estuvo planteando la necesidad sobre todo por parte de uno de los aspirantes de que hubiese piso parejo bueno ahora con las renuncias tendrán que presentar y con eh, estos dos meses, pues bueno, ahí habrá, ya, ya habremos de tener una idea no, no solo nosotros, los que estamos especialistas o dedicados a la temática, ustedes los los medios de, de comunicación, sino la opinión pública, la población, porque es la que finalmente va a tomar la decisión en términos de la encuesta de qué se trata. Pues básicamente de que los aspirantes se posicionen, vamos a decirlo así, ante la opinión pública, ante la ciudadanía, pues para ver quiénes tendrían la preferencia en un momento dado.
0: Doctor, ¿cómo vislumbra que va a ser el panorama considerando que, bueno, pues a partir del 19 de junio estos aspirantes tendrán eh, la oportunidad o, bueno, casi casi la obligación de viajar por territorio nacional para, como usted dice, darse a conocer entre, eh, pues estos, eh, los pueblos, los municipios, pero esta convocatoria especifica que no puede eh, haber recursos ni públicos ni empresariales y tampoco pueden recibir el apoyo de alcaldes o de gobernadores como hasta hace algunas semanas se había visto en las visitas de, de algunos de estos aspirantes a diversos estados. ¿Cómo vislumbra este panorama?
1: Sí, a mí me parece que es muy certero lo que estás señalando, porque del principio se trataría de hacer una especie de campaña, no de, de propuesta, ¿no? que no es una campaña, es un es una presentación en donde estos candidatos o aspirantes, vamos a decirlo correctamente, están tratando de posicionarse. Pero lo más importante, en primer lugar, que no se usen recursos públicos. Eso es eh, para mí lo más importante porque eso sí, sí sería violatorio de la ley. ¿no? El hecho, precisamente, de que ellos salgan, no están pidiendo el voto, eh, que, que sería otra violación, no, no están pidiendo el voto Simplemente están posicionándose ante la opinión pública. Esto es muy importante y los recorridos, bueno, efectivamente están prohibidos los recursos públicos, los de, eh, de eh, grupos empresariales o a, a, algunas actividades presumiblemente ilícitas. Y bueno, también eh, no se pueden manifestar unos en contra, digamos, no a favor, no en contra ni del presidente ni de los gobernadores. No tratarán de ser como una más bien una especie de propuestas de carácter positivo, o sea, porque realmente lo que tienen que hacer es cómo se va a profundizar, cómo se le va a dar continuidad a la cuatro k que es digamos el gran objetivo para que la población pues tenga una tenga elementos para, para tomar una decisión
2: Doctor, ¿cómo ves este punto eh, de que no puede haber debates en, en este momento? Se entiende también para evitar rayar en alguna violación a leyes electorales, pero sería importante poder contrarrestar eh, los puntos de vista, aunque a final de cuentas se entiende que las personas que vayan a competir, estas seis personas, eh, tienen el carácter de eh, profundizar lo que ha sido este cambio impulsado por el presidente López Obrador, pero ¿cómo ves este debate de las ideas? ¿Sería necesario?
1: Sí, de, de hecho, el problema es que los debates necesariamente eh, llevan a una confrontación y, como decir, lo mío es mejor que lo tuyo, lo tuyo, pero entonces lo tuyo es malo, lo tuyo es negativo. Entonces, por ahí es donde se trata de evitar, y por eso considero que el planteamiento es que se, pues, que se plantee y se vea lo positivo, en este caso, de, de lo que serían los principios de la Cuarta Transformación, de los documentos básicos que serían del partido. Y sobre todo, bueno, tendrán eh, que hacer eh, una serie de propuestas por dónde sería Pero yo creo que, que el problema es que los debates en la opinión pública están pensados para la confrontación. Y lo que se busca en este momento es que no necesariamente haya una confrontación, que desde luego la vamos a observar, porque vamos a observar las diferentes propuestas que nos haga cada uno de los aspirantes. Eso es desde luego. Eso eso se va a ver, pero no es de confrontación de unos con otros. Desde luego, esto llamaría mucho la atención, sería muy interesante verlos competir, sobre todo hacia el final, bueno, quiénes son los que tienen obviamente más posibilidades y, y que la población y la gente y la opinión pública pueda en un momento dado eh, ver bueno, cuál es la calidad o la, de las propuestas entre unos y otros. Pero me parece que la idea es que no haya esa confrontación, que más bien sea una especie de campaña de carácter positivo. ¿No? Es un poco la idea que se planteó en el Consejo
0: Nacional. Doctor, finalmente agradeciéndote mucho estos minutos para las audiencias de Radio Educación. Eh, digamos que, eh, ¿consideras que se está dando madruguete a la oposición con este proceso de Morena? Vaya que hay ventaja, por así decirlo, con la emisión de esta convocatoria y de sus reglas.
1: Bueno... En realidad es una cuestión interna de, de Morena, porque digamos la, la disputa estaba llegando a un límite eh, digamos de tranquilidad. ¿no? Y, y bueno, ellos pusieron un plazo. Ahora, la oposición lamentablemente va muy rezagada en sus definiciones. Lamentablemente no tenemos visibilidad clara. ¿no? Hay muchísimos aspirantes en la oposición, pero ninguno de ellos, ni, ni, digamos no hay un grupo que destaque y desde luego, bueno, la oposición tendrá que definir cuál es su método de selección, esto indudablemente. Pero eh, sí, digamos, creo que este proceso va a jalar a la oposición a tomar cartas en el asunto y definir tarde o temprano, yo diría que más bien temprano, una, sus fórmulas, su manera de definir cuál será la decisión o cómo, sobre todo, cómo van a decidir que ya están ellos planteando cómo lo van a hacer, ¿no? ya se han eh, expresado alguna, algunas ideas, no se han puesto de acuerdo, ¿no? pero yo creo que ya están en, en la ruta de tomar esa decisión, y yo diría más temprano que tarde.
2: Perfecto, doctor Juan Reyes del Campillo, profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, como siempre un gusto platicar contigo y estaremos en comunicación posteriormente. Un abrazo, doctor.
1: Muchas gracias y hasta la próxima.
2: Hasta la próxima.